0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches, empezamos nuestro programa con unas palabras de agradecimiento dando gracias a Dios por tanto bien recibido en estas fechas recién pasadas del tiempo de Navidad deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes oyentes de este programa titulado Andalucía Viva dentro de la programación de Radio María un saludo muy cordial de quien les habla ...Federico Jiménez de Cisneros... ...y en nombre de todo el equipo... ...nuestros mejores deseos... ...para este año 2020... ...recién estrenado. Este es un programa quincenal... ...que se emite los lunes alternos... ...de una a 2 de la madrugada que son las 12 de la noche en las Islas Canarias, donde nos escuchan de 12 a una. Y como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es. Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es. ...y procuraremos contestar lo antes posible... ...al finalizar este programa... ...repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico... ...el programa de hoy es el primero del año 2020... ...y en él vamos a hacer... ...un rápido repaso... ...que sirva de recuerdo... ...de las pasadas fiestas navideñas... ...en nuestra Andalucía... ...porque aquí seguimos viviendo el espíritu de la Navidad... ...y además... Tenemos las habituales secciones dedicadas a nombres de poblaciones, conventos y monasterios, cooperativas y personas que han dejado huella haciendo el bien. Comenzaremos con una noticia interesante relacionada con el belenismo y escucharemos el villancico titulado «El niño de verdad» y cantado por Paco Fabián. En la sección Nombres Cristianos, nuestro colaborador habitual Juan José Bartel Romero nos explicará hoy el municipio de Cabra del Santo Cristo en la provincia de Jaén. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios titulada Al otro lado del torno. En esta ocasión, Ismael Yebra Sotillo nos explicará el monasterio como lugar de encuentro. Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio, que dirige Juan Jurado Ballesta. Hoy nos hablará de la cooperativa dedicada a San Antonio Abad en Arquillos, Jaén. Málaga canta es un villancico que se ha cantado estas navidades en la capital malagueña escucharemos el villancico y la explicación de Laura Castilla autora de la letra y en la sección dedicada a personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los demás los amigos fuertes de Dios hablaremos hoy de Purificación Sánchez Maqueda una seglar granadina del siglo XX todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos entonces. Decíamos que en Andalucía seguimos viviendo el espíritu de la Navidad. Y como prueba de ello es que precisamente este fin de semana pasado se ha celebrado en el municipio sevillano de Utrera un Encuentro Andaluz de Belenistas con casi 300 inscripciones organizado por la Asociación de Belenistas de Utrera El Nacimiento. Este encuentro viene realizándose ya desde hace varios años en ediciones anteriores en Málaga o en Lebrija ...y este año han elegido Utrera. Para ambientar debidamente este encuentro... ...se han montado 27 Belenes artísticos... ...en distintos lugares de la localidad... ...y los asistentes han podido conocer... ...los principales templos... ...y especialmente el santuario... ...de la Virgen de Consolación... ...patrona de Utrera. Y como acto especial... ...y verdaderamente original... ...han organizado un repique de campanas costumbre que tiene cinco siglos de historia. De esta manera, ya metidos en enero y pasadas las navidades, se manifiesta que el belenismo es algo que se vive todo el año, puesto que es reflejo del amor de Dios que se hace hombre por amor. Y como nos recuerda el Papa Francisco en su carta apostólica Admirable Signum, referida al hermoso signo del pesebre, Implica vivir con ternura una entrega sencilla a todos los hombres, recordando el anuncio del ángel a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos los hombres de buena voluntad. Tenemos con nosotros al guitarrista Paco Fabián, que aunque es extremeño de origen, pues nació en Mérida, por su afición al flamenco se afincó en tierras andaluzas y ha pasado gran parte de su vida entre Córdoba y Sevilla. Bienvenido a nuestro programa Andalucía Viva, que en esta ocasión dedicamos en parte a la Navidad, que acaba de pasar, como quien dice, y que deja en cada uno de los que hemos vivido estos días entrañables... ...un deseo de acercarnos más a Jesús... ...de convertirnos y de entregarnos a los demás. Y acompañando a esta buena noticia de la Navidad... ...de los Belenes y de los Villancicos... ...escucharemos una bella canción... ...que nos cuenta la descripción de un Belén... ...de los muchos que se ponen en los hogares andaluces... ...todas las Navidades... ...con sus casas y montañas de papel con sus ríos de cristal, sus pastores de barro, y escucharemos que las figuras de los reyes son de madera, la estrella de latón y la nieve de algodón, y el cielo hecho de añil y los caminos de serrín. Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, es de verdad. Gran sorpresa esta, el niño del Belén es de verdad. Escuchamos a Paco Fabián con el villancico El Niño de Verdad.
2: Las casas del nacimiento son de papel, mire usted qué gracia, y las montañas también Mire usted, mire usted, mire usted. Los ríos y las lagunas son de cristal y las flores son pintas. Mírala, mírala, mírala. Los ángeles son de barro, la Virgen y San José de barro, la ovejilla, la mula y el buey. Y de madera tallar, Melchor, Capa y Baltasar. Pero el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. Ese sí, ese sí que es de veras, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad. Que tanto brilla es de latón, mire usted qué gracia. Y la nieve de algodón, míralo, míralo, míralo. Y el cielo es un decorao hecho de añil. Los caminos de acerrín, mira así, mira así, mira así. Los ángeles son de barro, la Virgen y San José, de barro la oveilla, la mula y el buey. Y de madera tallar, Melchor, tapa y pasar pero el niño que está en el portal, ese sí que es de veras, ese sí es de verdad, ese sí. Ese sí que es de veras, ese sí que es de vera ese sí es de verdad. Ese sí, ese sí que es de vera ese sí que es de vera ese sí es de verdad.
1: Agradecemos a Paco Fabián este villancico tan entrañable que nos recuerda el sentido familiar del Belén. Muchas gracias, Paco. Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de Cabra del Santo Cristo, en la diócesis y provincia de Jaén. Adelante, Juan José.
3: Hola, amigos de Radio María. Hoy, en los límites de la comarca de Sierra Mágina, con la comarca de la Sierra de Cazorla y la provincia de Granada, nos encontramos con la localidad de Cabra del Santo Cristo, perteneciente a la provincia de Jaén. Restos aparecidos en diversas cuevas de la Sierra de Cabra testimonian la presencia humana desde el Neolítico. También, en base a hallazgos arqueológicos, podemos atestiguar la presencia humana en este territorio durante la protohistoria, cuando el comercio y la cultura seguían abriéndose camino por estos pasos que conectaban las costas mediterráneas del Oriente Andaluz con el valle del Guadalquivir. Vestigios íberos, así como de la época romana, han aparecido en lugares muy cercanos del actual casco urbano. De época almohade parecen datar los restos del castillo que corona el Cerro de San Juan, en cuyas laderas se ubicó la población en tiempos de al -Andalus. La reconquista y las constantes disputas entre granadinos y castellanos provocaron que se mantuviera esta localidad despoblada durante tres siglos hasta que Carlos V ordena al concejo de Úbeda su repoblación. Así que se trazan las primeras calles y se construyen las primeras casas en el actual casco urbano entre el entorno de la plaza y el cerro del castillo. El siglo XVII será determinante, pues la llegada de un lienzo con la representación del Cristo de Burgos y los hechos que se desarrollaron marcarían uno de los hitos principales de la historia local. Es conocida en la historia de Cabra del Santo Cristo la persona de don Jerónimo San Vítores de la Portilla, por ser el dueño del lienzo, copia de la imagen del Santo Cristo que se veneraba en la iglesia del convento de los padres agustinos de la ciudad de Burgos, de la que era devotísimo, y luego pasó a una capilla de la catedral burgalesa. Esta pintura, con otras pertenencias de su propiedad, se trasladaban en 1637 a Guadix, de cuya ciudad había sido nombrado corregidor. En este viaje, al pasar por el lugar llamado Cabra o Cabrilla, pequeña población perteneciente al concejo de Úbeda, aquella imagen del Cristo realizó hechos prodigiosos en beneficio de algunos habitantes de la localidad. Ante estos hechos, los vecinos decidieron apoderarse de aquella pintura y la colocaron en su iglesia parroquial. Esto suscitó la reclamación de su dueño con recurso interpuesto ante el nuncio de su santidad. Dado el deseo vehemente de la población de no devolver el cuadro, intervino entonces el obispo de Jaén, cardenal Moscoso y Sandoval sus ruegos ante don Jerónimo y la concesión de privilegios excepcionales concedidos a seglares, don Jerónimo donó al pueblo de Cabra aquella pintura del Santo Cristo de Burgos que había de transformar y enaltecer el lugar llamándose desde entonces Cabra del Santo Cristo. Uno de los hijos de don Jerónimo, el padre Diego Luis Ambítores, le rezó mucho a esta imagen y la devoción al Santo Cristo de Burgos que se quedó en Cabra la llevó San Vítores a todas partes donde estuvo, en México y en la isla de Filipinas. El que el padre San Vítores llamara así a esta misión es sin duda porque él de pequeño en su estancia en Cabra oía a los lugareños vitorear así a aquel santo Cristo que había llegado de Burgos. ¡Viva el santo Cristo de Burgos! Es el grito que sale del corazón cuando su cuadro se pasea por el pueblo en procesión. Podemos decir que fue en Cabra donde se llamó por primera vez y así llegó hasta Filipinas por obra de este intrépido jesuita, vecino algún tiempo de Cabra, misionero, mártir y beatificado por San Juan Pablo II. Será durante este siglo y el siguiente cuando se finalice la parroquia santuario y se construyan otros importantes edificios patrimoniales como la Casa Grande destacamos también el cruce que surge y articulan en particular el foro que conforma la plaza de la constitución y la plaza anexa serón donde destaca uno de los elementos más señeros del urbanismo cabrileño la cruz de serón en el calendario festivo de cabra del santo cristo predominan las efemérides relacionadas con el cristo de burgos la primera el 20 de enero día de san sebastián cuando se conmemora la llegada del lienzo a la localidad en 1637, la segunda fecha señalada es el 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz o fiesta 14, como se la conoce, se conmemora la firma de la escritura por la que tan valiosa imagen queda en la parroquia por siempre jamás. Las fiestas patronales tienen lugar entre los días 14 y 18 de agosto. Otras fechas del calendario festivo permanecen muy arraigadas, como la Semana Santa, San Antón, la Romería de la Inmaculada o la original tradición de la bendición de los roscos que los niños del pueblo ofrecen el Día de la Candelaria. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta población de la provincia de Jaén. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias Juan José Bartel Romero por tu explicación del municipio de Cabra del Santo Cristo, en el cual hemos podido conocer la fuerte religiosidad en torno a la pintura del Santo Cristo de Burgos, hasta el punto de que da nombre al pueblo que se encuentra en Jaén. Estamos en Andalucía, tierra de María Santísima, dentro de nuestra España, España Mariana. Y este es el programa Andalucía Viva, de la programación de Radio María, que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, programa que dirige desde Sevilla quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros. Pretendemos dar a conocer la vida cotidiana andaluza, impregnada de una gran religiosidad y de una extraordinaria devoción a la Virgen María. Desde Almería a Huelva, desde Jaén a Cádiz, desde Granada a Sevilla y desde Córdoba a Málaga, en todos los rincones andaluces encontramos la devoción a la Madre de Dios, a la Virgen María. ¡Qué hermoso es comprobar cómo la devoción a la Virgen une a todos los andaluces y a todos los españoles la fe cristiana es el denominador común de la historia de España y la devoción a la Virgen es un elemento fundamental en nuestra historia por eso España es conocida como la tierra de María y Andalucía es un ejemplo en su devoción a la Virgen María madre de Dios y madre nuestra Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. Andalucía tiene numerosos conventos y monasterios. En el programa de hoy, escuchamos a Ismael Llebra Sotillo, quien nos habla del monasterio como lugar de encuentro. Adelante, Ismael.
4: En nuestro caminar por los monasterios y conventos de clausura, Tratamos hoy sobre el monasterio como lugar de encuentro. Algunos creen que acercarse a un monasterio es hacerlo a un lugar enigmático, a un espacio inaccesible, a un edificio misterioso. Las deformaciones que la vida monástica ha sufrido a lo largo de la historia, favorecidas en muchos casos por la literatura y el cine, han creado la imagen de que se trata de edificios oscuros, tristes, enigmáticos, rodeados de leyendas y situaciones ocultas, y que han sido aún más deformadas por la imaginación de los autores... de la tan en boga llamada novela histórica... que yo llamaría más bien novela pseudo histórica. Los monasterios y conventos forman desde hace siglos... parte del paisaje rural y urbano. Los primeros suelen estar en lugares alejados, lejanos... apartados de las rutas de paso, a veces escarpados incluso... como se recomendaba para las nuevas fundaciones cistercienses. En un principio... Esa fue la norma, primero el monasterio y posteriormente la villa. La población de los alrededores se beneficiaba de los avances que los monjes dieron a la agricultura y la ganadería, así como de la mejora en la elaboración de productos derivados de ellas, como por ejemplo quesos, mermeladas, vinos o licores. Los conventos, cuya diferencia con los monasterios ya esbozamos en programas anteriores, nacieron ya de por sí integrados en la trama urbana de pueblos y ciudades, en la idea del convento predomina la cercanía a los fieles, lo que no debe entenderse como que los monasterios supongan una vida aislada ajena al entorno, sino que junto a la actividad espiritual esencial, los frailes han llevado adelante las actividades necesarias para su subsistencia y la atención pastoral de las poblaciones cercanas. Los caminos que conducen a los monasterios suelen ser pequeños y poco transitados, a veces incluso presentan una cierta dificultad por su alejamiento y por sus malos accesos. Recuerdo mis visitas al Yermo Camaldulense de Santa María de Herrera, cerca de Miranda de Ebro, en las que tenía que tomar por una estrecha carretera en dirección a San Felices, y luego seguir por unos cuatro kilómetros un camino sin asfaltar, lleno de baches y irregularidades, pero eso sí, en un paisaje lleno de belleza y que transmitía espiritualidad, ...nada más que se tomaba por él. Llegados a un monasterio, la espiritualidad y el misterio nuevamente nos invaden. A lo lejos se divisa una torre, un ciprés que emerge tras una tapia encalada... ...una pequeña edificación que delata su actividad agrícola o artesanal. Tras el portón que sirve de acceso al recinto monástico... ...se llega a un espacio, generalmente abierto o cerrado a modo de hortus conclusus que en Andalucía llamamos compás. Nada más entrar a él, se siente la paz que sus muros transmiten y la belleza de las formas arquitectónicas que van desde los rasgos más populares a los estilos artísticos más puros. Lo mismo ocurre al acercarse a un convento. Generalmente integrados en los núcleos poblacionales, las callejas que a ellos conducen o las plazas en las que asientan Transmiten igualmente esa espiritualidad que parece filtrarse a través de sus muros. Pasado el portón de entrada, un compás, un, es un espacio ajardinado o no, pero siempre sereno y equilibrado. El silencio parece invadirlo todo. La presencia de Dios parece intuirse desde el primer momento. Él es aquí el protagonista, el que ha llamado a todos y cada uno de los frailes o monjas que habitan en él. Aquí una madre selva. Allá una bugambilla. Alguna que otra placa recuerda algún suceso conocido o algún hecho importante para el cenobio. En Santa Inés de Sevilla se recuerda a Béquer y la leyenda de Maese Pérez el organista. En Las Teresas, junto al Torno, hay una cruz que, según dice la placa que está a sus pies, fue colocada allí por el mismo San Juan de la Cruz. No hay duda con tan solo acercarse, bien sea a un monasterio alejado o a un cercano convento de clausura, la espiritualidad que emanan nos inundan y nos acercan a Dios.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Yebra Sotillo por sus explicaciones, que nos han hecho comprender que el monasterio es un lugar de encuentro con dios y con los hermanos entre los monjes y entre los vecinos cercanos y un lugar magnífico donde la presencia de dios se siente y se vive muchas gracias y hasta la próxima colaboración pasamos a la sección titulada con nombre propio dedicada a las cooperativas andaluzas ...donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta... ...nos hablará de la cooperativa San Antonio Abad de Arquillos... ...en la diócesis y provincia de Jaén. Adelante, Juan.
5: Cooperativa San Antonio Abad de Arquillos... ...en la provincia de Jaén. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva... ...dentro de la sección con nombre propio visitamos la cooperativa San Antonio Abad en Arquillos, de la provincia de Jaén. En esta sección nos acercamos a la historia y a la realidad de hoy de las cooperativas y empresas agrarias de nuestra región que recogen en su denominación social el nombre de nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de algún santo. Estos nombres nos remiten siempre al sentido trascendente de toda nuestra actividad, también de nuestra actividad laboral. La Sociedad Cooperativa Andaluza San Antonio Abad se creó en Arquillos en el año 1955, hace casi 65 años. Fueron 124 agricultores arquilleros, con su presidente a la cabeza, don Alejandro de Diego Gómez, los que decidieron construir la almazara para la producción de su propio aceite. Y así fue. Unos meses después adquirieron el terreno sobre el que se ejecutó la obra de la cooperativa, contando para ello con el aval de todas las fincas de los socios. En este inicio, el almacén de la cooperativa tenía una capacidad de menos de 300.000 kilos de aceite. Desde su creación, la cooperativa toma el nombre del patrono de Arquillos, San Antonio Abad, bajo cuya protección se ha ido desarrollando esta empresa de iniciativa social. La población de Arquillos tiene casi 2.000 habitantes y está rodeada de un bellísimo paisaje característico de Olivar Tradicional de Sierra. Cada 17 de enero, la Iglesia en todo el mundo celebra la festividad de San Antonio Abad, también conocido como San Antón, eremita egipcio que vivió entre los siglos II y III. San Antonio Abad fue también formador de tantos monjes que a imitación suya siguieron su estilo de vida austera, con razón es conocido como Antonio el Grande, padre de los monjes. Y en estos días también Arquillos celebra su fiesta grande y siguiendo una antigua tradición, el alcalde, Postrado ante los pies del santo, hace la solemne promesa de que toda la población guardará ayuno y abstinencia como agradecimiento a su milagrosa intercesión en la epidemia de cólera de 1885. Tal es la devoción de Arquillos por San Antón, que los adornos navideños de las calles se mantienen hasta que termina la procesión del santo, siguiendo el refrán, hasta San Antón, Pascuas son. En Arquillos tampoco pueden faltar en esta fecha dos cosas los pericones que la familia de pasteleros Martínez de la Rubia vienen produciendo desde hace 150 años y la bendición de las mascotas por parte del párroco don Vicente Pablo Morcillo. San Antón es protector de los animales domésticos. Cuenta su biografía, escrita por uno de sus seguidores, que en una ocasión se le acercó una jabalina con sus jabatos, todos ellos ciegos, y Antonio curó la ceguera de todos estos animales. Desde entonces... La jabalina no se separó de él jamás y le protegía de los ataques de las alimañas. Arquillos presume también de haber acogido a Santa Teresa de Jesús en una parada de descanso en su camino hacia Sevilla para fundar allí el convento de San José del Carmen en el siglo XVI. Y ya en el siglo XXI, en 2007, la cooperativa de San Antonio Abad de Arquillos se reubica en unas nuevas instalaciones ...que le permiten lograr sus objetivos de sostenibilidad y de calidad. Los servicios técnicos de producción integrada de la cooperativa... ...garantizan una agricultura sostenible... ...y un aceite virgen extra de excelente calidad. En este momento, son ya 363 socios en la cooperativa... ...que entregan casi 9 millones de kilos de aceituna cada campaña. La bodega de la cooperativa, presidida por un precioso mosaico de San Antonio Abad acoge 44 enormes y brillantes depósitos con una capacidad total de 2,2 millones de kilos de aceite. También posee una envasadora para comercializar el aceite en diferentes formatos, desde el cuarto de litro hasta los 5 litros. El presidente actual de la cooperativa, don Fernando Casas Garrido, con su junta rectora dirige los destinos de la primera empresa de arquillos bajo la protección de San Antonio Abad. Adiós amigos. Os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado la cooperativa dedicada a San Antonio Abad en Arquillos, diócesis y provincia de Jaén y ya que estamos recordando en nuestro programa de hoy el ambiente navideño escuchamos ahora un villancico que ha sonado estas navidades en la ciudad de Málaga titulado Málaga canta con las voces de 190 niños de los colegios Sierra Blanca y el Romeral escolanía dirigida por los profesores Laura Castilla y Miguel González Orellana quienes lo han escuchado han comentado lo mucho que les ha gustado y especialmente el mensaje que nos habla de promesa, de esperanza y de ánimo para cantar y caminar hacia el portal donde Jesús nos espera. Málaga canta es un villancico compuesto por Laura Castilla, directora de la Escolanía y profesora de música del colegio y con música de su hermano Javier Castilla la autora declaró lo siguiente he querido hacer sentir a los niños mientras cantan esta canción que imaginen cómo se hubieran sentido si en aquel momento durante el nacimiento la Virgen les hubiera dejado coger al niño con estas palabras cargadas de emoción la autora del villancico ...ha querido explicar la letra de Málaga canta... ...escuchamos a Laura Castilla...
6: ...es una canción de Navidad... ...en la queríamos transmitir lo que es la Navidad... ...la Navidad verdadera, la Navidad única... ...que es para nosotros el nacimiento del niño Jesús... ...esta canción se piensa para que se ponga en Calle Larios... ...la calle principal de Málaga, en las luces de Navidad... ...vienen miles, miles de personas de toda Andalucía... ...de otras partes del mundo, de España... ...vienen a, a ver esas luces y oyen esas canciones... ...entonces me parecía una responsabilidad grande... ...porque ese mensaje iba a ser oído por muchas personas... Entonces, lo primero que hago es ponerme a rezar, ponerme a, a pedirle a Dios que, que ponga en mi mano en ese momento las palabras que, que yo tenga que escribir, lo que Él quiera que se diga ahí, lo que Él quiera que se oiga, lo que Él quiera que se transmita. Eh, leo en el Evangelio el pasaje del nacimiento de Jesús, leo ciertas cosas, escritos y tal, y bueno, y entonces pues me siento, me siento a escribir y, y surge esta letra. Eh, yo quería pensar que hubiera sentido, que hubiera visto si yo hubiera estado allí, si hubiera sido lo más insignificante un ratón que hubiera estado allí en el portal de Belén aquella noche. Y, y la imagen que se, me, que se me venía a la cabeza era una luz que debió desprender aquello, eh, una luz especial. Entonces, bueno, pues de ahí surge, primero se describe en la canción eh, qué es lo que se ve allí, la escena en sí... Y, y luego, bueno, pues le digo un poco a Jesús lo que, que me hubiera encantado, como hubiera, quiero Jesús yo también poder ir a tu lado para poderle cantar y, y haber estado allí un poquito. Hubiera sido, bueno, de todas maneras, tenemos la posibilidad. Jesús nace cada año, Jesús nace cada día y, y podemos situarnos allí con nuestro corazón y traerlo a nuestro corazón. Así que, bueno, esa era mi intención con esta canción.
1: Y vamos a oír el villancico Málaga canta.
7: Todo que al final la esperanza, la esperanza ha llegado
1: Agradecemos a Laura Castilla su participación en este programa y a la Escolanía de los Colegios Sierra Blanca y el Romeral de Málaga su intervención musical. Enhorabuena y gracias a todos y cada uno de los cantores y nuestros mejores deseos para este 2020 para que vivan lo que cantan y se acerquen al portal donde está Jesús, Dios hecho hombre por amor. Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres, la sección que llamamos Amigos fuertes de Dios. Esta noche vamos a hablar de Purificación Sánchez Maqueda, una seglar granadina del siglo XX. <risa> Hace años conocimos en un pueblo a un sacerdote que había recibido formación desde joven en una institución llamada la Obra de Jesús. Posteriormente coincidimos en nuestra parroquia con un matrimonio que también pertenecía a la Obra de Jesús y tenían algo especial que arrancaba de su cercanía al Señor, en trato frecuente y se manifestaba en su sonrisa, su amabilidad. ...y su disponibilidad con todos. Precisamente ellos fueron quienes nos llevaron una tarde... ...a un piso que tenía la obra cerca de la Residencia Sanitaria... ...Virgen del Rocío en Sevilla. Era un piso de la obra de Jesús... ...dedicado a acoger y proporcionar gratis descanso... ...a los familiares de enfermos ingresados en la unidad... ...de cuidados intensivos y en la unidad de quemados que por su situación económica no pudieran pagar alojamiento. Nos pareció una acción admirable y preguntamos qué era y quién había fundado esa institución. Por eso, en esta ocasión hablamos de Purificación Sánchez Maqueda, seglar, esposa y madre de familia, fundadora de la Asociación Privada de Seglares con el nombre Obra de Jesús. Y para hablar de purificación, de pura, tenemos con nosotros a Inmaculada Benítez, que la conoció y trató. Bienvenida a nuestro programa Andalucía Viva de Radio María.
0: Buenas noches, Federico. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder hablar de la fundadora de la obra de Jesús, de Doña Pura Sánchez Maqueda.
1: Muchas gracias. Para centrar al personaje y la obra, conviene que nuestros oyentes sepan que Pura Sánchez Maqueda es una mujer del siglo XX. ¿Qué acontecimientos interesa destacar de su vida?
0: Pues Pura nace en Granada en 1924, en una familia religiosa. Sufre los trágicos años 30 de la Segunda República y la Guerra Civil. Se casó y tuvo dos hijos. Quienes la conocieron destacan su amabilidad y hospitalidad, así como su discreción. Sintió la llamada del Señor a fundar la obra de Jesús, una asociación de seglares. Y tras una dolorosa enfermedad, murió el 10 de agosto de 1998.
1: Es decir, tuvo una vida con luces y sombras, con facilidades y dificultades, pues su infancia y juventud estuvieron marcadas por esos tiempos tan trágicos de los años 30, que hubo persecución a la Iglesia, con templos incendiados, matanzas de sacerdotes y seglares solo por el hecho de ser católicos. Son los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España, persecución desatada durante la Segunda República y Guerra Civil. Por lo que conocemos de la vida de Pura, este sufrimiento marcó su vida e hizo que conociera el dolor la violencia y las injusticias, y deseó hacer el bien. Por eso fundó la obra de Jesús, que como toda institución tiene un carisma propio. Cuéntanos cómo es ese carisma.
0: La espiritualidad de la obra de Jesús es puramente ignaciana, ya que vivimos la doctrina nuclear de los ejercicios de San Ignacio. Es una obra vocacional, no somos nosotros quien la elegimos, sino es Dios quien nos elige para que estemos en ella. Todos los que pertenecemos a la obra de Jesús, antes hemos hecho los ejercicios completos de San Ignacio de Loyola y hemos elegido ser seguidores de Cristo en esta pequeña obra. O más bien, el Señor nos ha elegido para ser instrumento en ella. Pura tenía la imagen de la obra de Jesús como un grupo de hombres y mujeres que salen de entre la multitud para ponerse bajo la cruz de Cristo, codo con codo con Él. Nosotros también nos comprometemos a tener una vida de intimidad con Dios. Los pilares de nuestra vocación son la oración y la Eucaristía diaria. Una vez que hemos terminado los ejercicios completos y ver que el Señor nos llama para trabajar en su obra, en esta obra de Jesús, pasamos a hacer voto de fidelidad a la doctrina del romano pontífice. Voto al Papa, como así le decimos. Y un poco más tarde... Después de un tiempo de formación y de comprobación, hacemos ya la entrada definitiva en la obra de Jesús, con nuestra consagración a la Virgen.
1: Alguien dijo que los cristianos vivimos juntos, vamos juntos, vivimos en comunidad y nos salvamos también juntos, nos salvamos en racimo, por poner una imagen. Es cierto que la vida de pura Sánchez Maqueda estuvo vinculada a conocidos jesuitas ejemplares como los padres Ruiz de Castro, Pérez de Ayala o los hermanos Aldama, Antonio María y José Antonio. ¿Cómo fue esa influencia y ayuda espiritual entre ellos?
0: Ella comenzó a ir a misa a la Iglesia del Sagrado Corazón, de la Compañía de Jesús, allí en Granada, donde vivía. Un día, en oración, vio la necesidad de tener un director espiritual y comenzó su dirección con el padre Ruiz de Castro, que era su confesor. El padre Ruiz de Castro fue trasladado al Uruguay, pero ella seguía su dirección por cartas. Más tarde pasará a dirigirla el padre Pérez de Ayala. Fueron varios los jesuitas que le hicieron el discernimiento de lo que en la mente y en el corazón de Pura estaba fraguando nuestro Señor, que era esa idea de fundar una asociación privada de seglares.
1: Una frase conocida nos recuerda que un santo triste es un triste santo. Los santos son personas alegres. La alegría, la verdadera alegría, es signo de santidad, reflejo de la presencia de Dios. Sin adelantarnos al juicio de la Santa Madre Iglesia, empleamos la palabra santo para referirnos a las personas amigas de Dios. Quienes trataron a pura Sánchez Maqueda, Dicen que era una persona amable, entregada, que se manifestó especialmente en los golpes que sufrió en su vida. Golpes tales como contrariedades económicas familiares, la muerte de su esposo o el abandono de su pertenencia a la obra de Jesús por personas muy queridas por ella. ¿Qué puedes contarnos de esa alegría vital de Pura?
0: Pues los que lo conocieron de pequeña nos cuenta que tenía un carácter vivo y alegre. Era una niña muy despierta y muy lista, según nos dicen, pero esa alegría nunca la perdió, a pesar de su dolor y de su enfermedad. Era una persona que contactaba muy bien con los jóvenes, llamaba la atención su forma de hablar, con tanta sencillez y cercanía. Hasta su muerte estuvo rodeada de personas jóvenes, que gracias a ella, que supo ser un instrumento fiel en las manos de Dios, se acercaron a Dios y a su iglesia, algunos después de muchos años separados de ella.
1: Un aspecto que hemos valorado para tratar en nuestro programa de Pura Sánchez Maqueda es su vinculación con Andalucía, ya que nació y murió en Granada y su obra de Jesús se extendió por Córdoba, Málaga y Sevilla. Cuéntanos qué actividades desarrolla la obra en estos lugares.
0: La principal actividad de la obra de Jesús es la santificación de las almas, acercar almas a Dios. Para ello, en los diferentes puntos de Andalucía donde nos encontramos, nos dedicamos a enseñar a orar, con escuelas de oración, catequesis, charlas, retiros, convivencias, peregrinaciones que son normalmente a santuarios marianos, encuentros de matrimonios y damos los ejercicios de San Ignacio de Loyola en la vida ordinaria, también nos ocupamos de la parte humana. Uno de los apostolados más importantes que llevamos es el del piso de acogida del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, donde, como antes muy bien has explicado, damos alojamiento y acompañamiento a los familiares de los enfermos ingresados en las unidades de quemado y en las unidades de cuidados intensivos. Pura siempre decía que la Cruz de Cristo tenía dos leños, uno vertical y y otro, horizontal. El vertical era el que a la persona llevaba hacia el cielo, ¿no? Era como la parte, decía ella, que era como la parte espiritual que teníamos que cuidar de la persona. Pero también tenía el leño horizontal, que ella decía que era la parte humana, que también teníamos que cuidarla y que tratarla. Por eso que nuestros apostolados, pues son principalmente el acercar las almas a Dios y el también el cuidar de la persona en su integridad, ¿no? totalmente.
1: Pues es una imagen muy acertada porque verdaderamente los dos palos de la cruz nos enseñan pues, esas dos dimensiones que tenemos en la existencia humana, ¿no? del amor a Dios y el amor a los demás y, y realmente pues, es, es muy interesante lo que acabas de contarnos. Y antes de despedirnos, ¿Quieres añadir alguna idea acerca de la persona de pura o de su obra?
0: Pues sí, eh, podría añadir muchas ideas, ¿no? pero una que quiero destacar es la, la confianza que tenía ciega en el Señor. Ella se abandonaba en las manos del Señor. Como hemos dicho antes, pasó por muchos acontecimientos dolorosos en su vida, económicos, espirituales, familiares... Sin embargo, en todos ellos... Vio siempre la mano amorosa de Dios que lo permitía todo para su bien. Era la vivencia de la virtud de la esperanza. Ella la vivía al máximo. Tenía una fe tan grande tan grande que eso le llevaba a una esperanza que a su vez se traducía en la alegría que tenía. No perdía nunca el optimismo y el ansia de hacer cosas por el Señor.
1: Pues muchísimas gracias. damos las gracias a Inmaculada Benítez. Seglar, casada y madre de familia Por acompañarnos en esta ocasión Y hablarnos de la obra de Jesús Y de su fundadora Pura Sánchez Maqueda Muchas gracias, Inma Y hasta otra ocasión, si Dios quiere
0: Gracias a ti, Federico
1: Queridos oyentes Estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.radiomaria.es Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Y escuchamos la frase que nos propone Graciel para ayudarnos a vivir mejor nuestra entrega. Adelante.
8: La solidaridad es esa fuerza que nos permite volar mientras levantamos a un hermano del suelo. Dedicamos la frase que proponemos para la reflexión hoy a la solidaridad. En este caso... Queremos poner de relevancia que solo nos realizamos verdaderamente a nivel personal cuando comprendemos que debemos ser solidarios. Por el contrario, no hacer nada por el hermano que se encuentra desfavorecido por alguna causa se convierte en un pesado lastre para nuestra vida. Vivir con el pensamiento puesto siempre en el bien común nos proporciona una perspectiva diversa que nos permite ver con claridad que somos una parte pequeña pequeña. ...de una gran totalidad. Así que quedan todos invitados... ...a prolongar esta Navidad de esta manera... ...a vivir una infinita Navidad en la solidaridad.
1: Agradecemos a Graciel su colaboración. Desde Andalucía, tierra de acogida... ...tierra de María Santísima... ...reciban un saludo muy cordial de corazón... ...de todos los que hacemos este programa... ...con el objetivo de dar a conocer... Todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.